0: Hola a todos y a todas y bienvenidos y bienvenidas una vez más a La Senda. En esta nueva grabación os traigo un tema muy actual del que se habla mucho, eh, aunque bueno, realmente todos mis temas pienso que son actuales, pero hay algunos de los que se habla más que otros y pues este del que os voy a hablar, eh, la violencia de género, pues es un tema, insisto, pues que está en es un boca de todos y todas. Así pues, eh, bueno, me gustaría empezar por exponer lo que yo pienso que a nivel social se entiende por violencia de género y yo pienso que se ve como toda violencia que ejerce un hombre contra una mujer por el mero hecho de serlo, por el mero hecho de que la víctima sea mujer. A nivel jurídico, si no cambió, que yo creo que no, de hecho una de las reivindicaciones feministas era o es cambiarlo, se recoge que el, el, el autor del delito debe ser pareja o expareja. Insisto, yo esto no sé si cambió, pero yo tengo la impresión de que no, de que no es así, o sea, de que no ha cambiado, de que sigue siendo así pareja o expareja, pero que a nivel social se tiene una concepción quizás pues, más amplia. ¿no? Eh, es cierto que mm, si, la idea, si la idea jurídica no cambió, Debería hacerlo, porque evidentemente puede existir violencia de género más allá de que el hombre sea pareja o expareja. Pero bueno, esto no es lo único que yo de lo que, eh, que quiero criticar, sino que también quiero hablar de algo, por lo tanto exponer una crítica acerca de quizás de, eh, de, de lo que se entiende a día de hoy como eh, violencia de género. Porque como he dicho... Eh, la idea que se tiene es que solo el hombre es el, es el posible autor de un delito de violencia de género. Cuando, si atendemos a la definición de violencia de género, puede derivarse perfectamente un caso de que exista este tipo de violencia por parte de una mujer hacia un hombre, porque la violencia de género Implica un sentimiento de odio, un sentimiento de superioridad. Por lo tanto, puede haber casos, puede haber existir el caso contrario de un hombre hacia una mujer, atendiendo a la definición. Eh, porque si se quiere dar otra definición que solamente englobe hombres, pues se tiene que decir que eh, violencia de género es toda violencia de un hombre hacia una mujer, a secas, ya está. Y eso, desde mi punto de vista, pues sería bastante incorrecto. Por lo tanto, partiendo de... Insisto, de esta definición de que se ejerce de un hombre a una mujer por el mero hecho de que la víctima es mujer se puede también derivar al caso contrario. Pero esto yo pienso que a nivel social no se contempla, no existe. Y me parece mal, me parece mal que no exista porque es una contradicción lógica eh, el hecho de que mm, no se contemple mm, esto. Ahora, eh, siguiendo por, por la vía jurídica, existen para determinados delitos eh, un agravamiento de la pena si el autor es o ha sido pareja de, de la víctima mujer. Es decir, que, simple, o sea, es que se prevé realmente un agravamiento de la pena solamente para el hombre por el mero hecho de serlo. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque eh, para poder ser coherentes, para poder ser lógicos, el agravamiento de la pena en función de si es violencia de género o no, se tiene que realizar si se demuestra en el juicio que el móvil del delito de la que ha llevado a cabo el autor, ha sido el machismo, ha sido un sentimiento de odio, ha sido un sentimiento de superioridad. Insisto, yo con esto me refiero a, eh, a lo que a día de hoy está establecido, es decir, de hombre contra mujer, únicamente, pero también es, puede llevarse a la otra parte, es decir, si es una mujer, es la autora del delito. Y, y claro, eh, yo no me creo que todos los delitos que son catalogados como violencia de género sean realmente todos violencia de género. ¿Es posible? Pues sí, por supuesto que es posible. Tampoco me he leído las sentencias. Eh, pero me cuesta creerlo. Me cuesta creer que en todos estos casos de violencia de género que sean, pues eso, condenado, en todos ellos el móvil del delito haya sido el machismo. Es decir, el sentimiento de odio sentimiento de superioridad de un hombre con respecto a la mujer, porque hay veces que el delito puede estar de, o sea, el móvil del delito pueden ser eh, los celos, o puede ser un arrebato de ira descontrolado por completo, que no tiene para nada que ver con el hecho de que el hombre sea machista, simplemente pues eh, eso, mm -hmm. y no gestionó bien sus emociones, eh, tenía pues eso, unos pensamientos completamente erróneos y equivocados que le llevaron a cometer pues un delito, un delito que evidentemente es terrible, por supuesto, eh, yo no estoy justificando nada, lo digo porque hay gente que le encanta tergiversar las cosas, yo no estoy justificando nada, es absolutamente terrible que se tengan que producir, por ejemplo, homicidios eh, de hombres contra mujeres, y bueno, en general, delitos, pero para poder decir que estamos ante un caso de violencia de género debe probarse que el móvil ha sido el machismo. Si no se puede probar no se puede aplicar el agravamiento de la pena. Es cierto el hombre si es culpable pues irá a prisión eh, el tiempo que fije el código penal para el, el, el delito en cuestión. ¿no? Pero claro eh, aplicar el agravamiento de la pena así porque sí. Porque el Código Penal es lo que prevé, es, es que se aplique así, ala, al tuntún. No, eso no puede ser así. Tiene que, insisto, eh, tiene que haber un móvil que sea el machismo. Y no otro. Y no otro. Y esto se tiene que probar para catalogar un delito como violencia de género. Pero, claro, a día de hoy la ley es la que es. Y por lo tanto, todo lo que yo estoy diciendo, eh, ahora mismo cae en saco roto, ahora mismo. Porque, como la ley es la que es, pues, eh, pues claro, eh, yo simplemente pues, puedo criticarlo. No, no tengo el, el, el poder yo de, de cambiar las cosas. Yo pienso que, bueno, yo estoy apelando a, a la lógica para, bueno, criticar, eh, criticar esto. ¿no? Y, claro, yo me pregunto que cómo es posible que a nivel jurídico pues, exista tal cosa. Vaya, pero bueno. En fin, ya sabemos cómo es España, ¿no? O sea, está está plagada de bueno de de, de, de incoherencias, pero bueno. Eh, y y, y el, 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 el mayor problema no es el tener incoherencias, sino el no darse cuenta de ellas y el no solucionarlas. Pero bueno. Y bueno, insisto, yo aquí hablo de ejemplo hombre mujer, hombre contra mujer. Eh, pero también, por supuesto, todo lo que yo estoy diciendo se puede derivar a también el caso contrario es decir, si una mujer pues comete un delito contra un hombre debería ser catalogado de viol como violencia de género solamente si el móvil del delito ha sido pues eh, lo contrario del machismo ¿no? que sería pues eh, el embrismo, no creo que se llama eh, y así ahora bien eh, me, me acabo de recordar una cosa que a mí, a mí me, me duele mucho, de verdad, que es el hecho de que estoy seguro de que muchos de vosotros, vosotras habréis visto alguna vez, ya sea en real, o sea, en persona, o en, en ficción, me refiero al cine, o series, el hecho de que una mujer le pegue un tortazo a un hombre, por poner a los cuernos, por, por ser un gilipollas, por. Y se acepta a nivel social, ¿no? Incluso depende del contexto, pues puede causar risa. A mí desde luego que no. Pero claro, yo pienso, vaya, o sea, si esto se va al caso contrario, se si imaginemos, ¿no? Que un hombre le pega un tortazo a su mujer, a su novia, porque eh, le puso los cuernos. A ver, ese hombre, pues evidentemente estaría preso, ¿no? O sea, si fuera en la realidad, ¿no? Sería violencia de género, tal... Pero a nivel social se acepta que una mujer le puede pegar un tortazo a un hombre. Y yo pienso, hostia, ¿por qué? ¿Por qué se tolera si la violencia tiene que estar igual de mal en un caso o en otro? La violencia es violencia. Se sea, es que igual quien la cometa. Pero bueno. En fin, incoherencias. Más incoherencias que van saliendo poquito a poco. Y luego, yendo al tema de los homicidios terribles por supuesto o sea, insisto yo no quiero justificar nada eh, lo digo de nuevo para que porque hay gente que le encanta tergiversar le encanta pues eso eh, eh, quedarse o eso mmm, distorsionar las cosas que escucha para su propio beneficio eh, en cuanto a los homicidios eh, hay que decir que la mayoría de Personas fallecidas en nuestro país, España, por homicidio, son hombres. Víctimas de otros hombres, es cierto. O sea, las mujeres que matan a hombres son pocas. O sea, son, pero son pocas. Es, es terrible, por supuesto, pero también hay que decirlo, ¿no? Eh, la mayoría, pues eso, son víctimas hombres de otros hombres. Por lo tanto, las mujeres que mueren a manos de otros hombres representan un porcentaje más inferior que el de eh, hombres eh, asesinados. Esto no es para restar importancia a nada, ni mucho menos justificarlo, vuelvo a insistir, eh, pero sí es para que nos demos cuenta de que la violencia se tiene que abordar independientemente de, eh, de la persona que haya sido asesinada o independientemente de quién haya sido el autor. También hay que decir que, eh, por ejemplo, eh, en cuanto a, a los delitos de tipo sexual, quizás, y yo esto no lo voy a negar, o sea es probable que las mujeres, o más que probable, que las mujeres sean las que están pues, más propensas a ser víctimas de este tipo de, este tipo de delitos. Porque probablemente, desgraciadamente, pues, eh, las mujeres son las que son más víctimas de este tipo de delitos. ¿no? Eh, bueno, realmente es una desgracia que tengan que existir. Eh, eh, estos, estos acontecimientos en general, sean víctimas hombres, sean víctimas mujeres. Pero bueno, el caso es ese, ¿no? que sí, que los hombres pues, somos eh, tenemos pues, son más probabilidades de morir asesinados y las mujeres pues tengan, tienen más probabilidades de ser, pues eh, por ejemplo, agredidas sexualmente o ser víctimas de trata o, es decir, eh, eh, delitos de tipo, de tipo sexual. Por lo tanto, vemos ¿no? que hay una clara división. Las mujeres esto, los hombres lo otro. Lo que está claro es que ambas cosas son terribles y que ambas cosas pues hay que denunciarlas, evidentemente, y están mal. No ayudan en nada al progreso social, no ayudan en nada al, al proceso evolutivo eh, del ser humano. Por eso, insisto, la violencia se tiene que eh, abordar de una forma global y... Y no, eh, pues, eh, eso tan centrada, tan, tan, tan cerrada. Porque claro, porque mucho se habla de las mujeres que son víctimas de, de, de homicidio por parte de hombres, pero no se habla de, de que la mayor parte de los hombres, que, que, o sea, la mayor parte de las víctimas de homicidio son hombres. Claro, y esto es importante decirlo, esto es importante tenerlo en cuenta. Porque no, no es para restarle importancia al otro, sino para darnos cuenta de que la violencia es un problema importante que afecta a todos, que no solo afecta a una parte, que afecta a todos. ¿no? Y de que todos, a día de hoy, somos pues eso, propensos a sufrirla en algún momento de nuestras vidas. Hablo en este caso de homicidios, pero puedo hablar también de otro tipo de violencia física. ¿No? Inclusive la violencia sexual, ¿no? ¿por qué no? O sea, aunque las mujeres tengan más probabilidades de sufrirla, también los hombres pueden sufrirla perfectamente. ¿no? Por eso hay que abordarla desde un punto de vista global y no dándole más importancia a una cosa que a otra. Porque, por ejemplo, a día de hoy es alucinante como hay un montón de ideas eh, que implican conductas eh, que oh, perdón, ideas eh, no quiero ir a las conductas aún eh, ideas que pueden derivar perfectamente en un homicidio por ejemplo el materialismo una persona muy materialista puede llegar a, llegar a cometer un asesinato por robar, por ejemplo perfectamente evidentemente esto es lo minoritario puede haber personas que efectivamente pues lo, lo maten por por dinero, por, por material, por lo, por lo material, eh, pero eso es lo minoritario. Pero el materialismo es un grave problema que tenemos a día de hoy a nivel social. ¿no? Y esto es algo que no se aborda. Y es algo que, claro, o sea, que puede derivar en violencia. No solo en homicidios, sino también en, en, en delitos de, de, de lesiones, por ejemplo o en pérdidas económicas para los establecimientos, por ejemplo, en el caso de pues, ladrones que irrumpan violentamente en un sitio cuando está vacío y que claro y que dañan pues, la estructura de, del local. Eh, ¿Qué más? pues El fanatismo, el fanatismo ideológico también puede derivar perfectamente en homicidio o en delitos de lesiones. Eh, el, el fanatismo del tipo que del tipo que sea, del, del color que sea, eh, por ejemplo, se me vienen a la mente el, 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 estas manifestaciones que hubo en Cataluña aquella vez, ¿no? por, por el tema del, del, del procés, y, en fin. Y claro, vemos que son personas que abanderan una determinada ideología que pues, se dejaron arrastrar por, por sus emociones eh, y, y, y les dieron, les, son personas que le dieron rienda suelta a sus, a sus emociones, le dieron rienda suelta a su ira y empezaron pues, eso, a salir a la calle, a quemar contenedores, a tirar piedras, de todo. Eh, hablo de, de, de esto, del independentismo, porque se me vino a la mente ahora mismo, pero es que este radicalismo puede afectar perfectamente a todo, a todo el mundo. Por ejemplo, no sé, el neonazismo también se me viene a la mente. ¿no? Eh, y claro, esto tampoco se aborda. A día de hoy pues, eh, estamos ante unos niveles también muy preocupantes de, de fanatismo entre, entre, entre la sociedad. Eh, y esto pues, no, no, no beneficia a nada no beneficia a nada en a la sociedad decía Amadio I de Saboya si, ya no lo, si no lo mencioné, lo menciono ahora eh, y si me repito, pues eh, creo que está bien que me repita porque este señor que, que se marchó del trono de España en el año 1873 si no recuerdo mal, tras venir en el año 1871 eh pues eh, bueno, se, eh, se marchó pronunciando un discurso, claro, un discurso de despedida, y pues en un fragmento de ese discurso decía que los que perpetúan los males de la nación son los españoles. ¿Por qué? Bueno, pues ya sabéis, supongo por qué lo diría, ¿no? Porque nos estábamos pegando de hostias, a veces metafóricas, a veces no, y seguimos en ello. Y estamos igual. Y esas cosas no se abordan. No se solucionan. Seguimos ahí. Con ese problema. Y también... Eh, esto, el fanatismo y el materialismo, está muy ligado al tema del control emocional. Algo que también se debería trabajar. Trabajar mucho. Pero no. No se trabaja. Yo personalmente lo di, lo estudié... Porque la formación que yo elegí estu eh, estudiar, pues, está muy relacionada con el tema de las emociones. Y, eh, pues, bueno, eh, era oportuno dar, dar, dar este tema, ¿no? El tema de las emociones. No soy psicólogo, por cierto, eh, pero sí que, bueno, elegí unos estudios relacionados, eso, con una profesión en la que, pues, las emociones tienen un papel muy importante. pero claro eh, yo pienso que a día de hoy, eh, para poder eh, aprender sobre la inteligencia emocional, por ejemplo, si no estudiamos algo por, eh, o sea, algo que esté relacionado o, o si no estudiamos por nuestra propia cuenta, pues no lo aprendemos. Yo pienso que en, 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 el, en, en el currículo académico, en la educación secundaria obligatoria, debería haber una asignatura de esto, una asignatura de, pues yo qué sé, de, de inteligencia emocional, ¿no? Que abarca no solo el. el, el eh, perdón, de habilidades sociales, que no solo abarca la inteligencia emocional. Por ejemplo, yo la asignatura que estudié donde di esto eh, se llama habilidades sociales, perdón, destrezas sociales. Y yo pienso que esta asignatura pues, debería estar presente eh, no solo en la formación que yo elegí, una formación posobligatoria de FP, sino que también en, en la formación obligatoria, en la formación en la que, la que, en la que todo el mundo está. ¿no? Y no, y no se hace, no, no se aborda esto. Por eso... Eh, Claro, yo quiero hacer hincapié en el hecho, insisto, de que la, la, el tema de la violencia debe ser un tema a analizar de forma global. No, no tanto cerrarnos en una cosa. Claro que aquellos homicidios que en los que pueda haber violencia de género, en los que pueda haber, porque no creo que en todos haya, pues claro que son hechos terribles. Pero no debemos centrar únicamente nuestro foco en eso sino expandirnos, y ver la violencia como un problema, insisto, que puede afectar a todo el mundo. También afecta a los animales, por cierto. Gente que maltrata a, 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 a sus animales, de una forma u otra, algo completamente terrible, ¿no? Porque los animales, evidentemente, pues también sienten y padecen, y, y, y necesitan ser queridos, necesitan ser amados por las personas, y no maltratados en ningún caso. Y si vas a maltratar, para eso no tengas animales, ¿no?, para eso no, no, no adoptes o no vayas a la tienda. Eh, quédate en tu casa, tranquilo, sin pegar a nadie, sin maltratar a nadie. Eh, pues eso. A modo de última reflexión, yo pienso que al país y al mundo le iría mucho mejor si adoptásemos una perspectiva filosófica, reflexiva, mucho más amplia. De ver a la sociedad como un todo. Esto es algo que nos falla muchísimo. No somos capaces de ver eso. Siempre actuamos, vemos, percibimos, sentimos, nos relacionamos en base a unos esquemas ideológicos propios. Y esto es un grave error. Un error porque adoptamos un punto de vista tan cerrado que nos impide ver que eh, pues nuestras nuestras opciones nuestra conducta dependiendo de cuál sea pues influirá de una manera u otra a nivel social la gente que es fanática no se da cuenta de que ese fanatismo pues es un cáncer para la sociedad y, y siguen ahí y siguen eh, llevándolo a cabo y los políticos eh, pues claro es que qué van a hacer no? si ellos deben de estar encantados con ese con ese fanatismo y junto con el fanatismo está pues, el asunto de ver lo nuestro como lo únicamente objetivo, eh, como lo únicamente válido. Eh, mm, por ejemplo, ahora recientemente se vio con la ley de Riders, aquí en España, una ley que pues, eh, ya, ya se ha cobrado su primera víctima, eh, entre comillas, claro, eh, que es de libro. Y está claro que claro que es una ley pues, que evidentemente pues eso, ha tenido unas consecuencias eh, pues malas y que en un futuro pues, eh, quizás no muy lejano pues veremos ¿no? si, si va a seguir teniendo consecuencias malas o no. A ver cómo hacen las empresas que se queden en España de, de esto de, pues, de, de entrega a domicilio de eh, comida para, bueno, para adaptarse a esta nueva situación. Pero sí, a priori, por la primera consecuencia, no ha sido una buena ley. Eh, de hecho, tengo entendido que incluso los propios raiders eh, estaban en contra de esto. ¿no? Es lo que yo tengo entendido, lo que llegó a mis oídos. Y claro, esto no puede ser así. O sea, los políticos, las y los políticos, por mucha ideología que tengan con muchas perspectivas que tengan, no pueden legislar eh, sobre algo cuando la propia gente está en contra. ¿no? Cuando hay una gran mayoría que dice no. Esto evidentemente tiene sus excepciones. ¿no? Por ejemplo, si la gente toda de repente pues, se pone de acuerdo sobre algo que de forma objetiva es malo, pues a ver... Eh, a ver, es un debate importante interesante, pero yo pienso que, claro, que ante esa cuestión, pues bueno, eh, sí que estaría más justificado que el Estado, el Estado actuase. Aunque, bueno, también entramos en otro, en otro debate, ¿no?, distinto, o sea en qué casos se debe intervenir, en qué no, porque por ejemplo a día de hoy con el tema del alcohol, pues vemos que es algo que parece ser que todo el mundo, casi todo el mundo lo ve como algo bueno, ¿no? y claro el Estado no interviene, debería intervenir desde el punto de vista, no, se intervenir prohibiendo, lo quiero decir, eh, por eso también entramos en otro debate, ¿no? en caso de que eh, en eso, en, en, en qué casos debe el Estado intervenir si la colectividad adopta pues, una ideología que objetivamente es nociva, bueno no sé es que por ejemplo salvo casos de delitos de delitos eh, pues no se me ocurre otro no imaginemos que por ejemplo eh, mañana todo el mundo pues eh, eh, se le da por, por ver como el secuestro eh, ver el secuestro como algo bueno sin existir previamente una ley sobre ello eh, pues evidentemente claro a ver eh, el estado lógicamente pues tiene que prohibir eso no castigarlo penalmente porque es algo que es pues, demasiado grave, que perjudica pues, en muy gran medida a, a, a la sociedad. El alcohol, claro, también, pero estamos hablando de cosas muy diferentes, ¿no? muy distintas. Pero bueno, no quiero entrar exactamente en, en ese debate, porque ahora mismo si me meto no, o sea, sería como un bucle, ¿no? que no terminaría nunca. Entonces eso, lo que yo quiero retomar, es, esta, es esa perspectiva ¿no? que tenemos a día de hoy, muy cerrada, muy, muy nuestra y que no beneficia para nada a la sociedad, no beneficia para nada al mundo y es necesario que nos demos cuenta. Ya, Amadeo de Saboya ya nos lo dijo a finales del siglo XIX, debemos escuchar sus palabras y, y ponerlas y ponerlas en práctica. Debemos ver la sociedad como un todo, ver y darnos cuenta de que nuestras acciones pueden afectar y afectan, de hecho, a los demás. De una forma u otra, dependiendo de las acciones que sean, todo es una cadena. Todo, absolutamente todo, está unido. Y antes de actuar, debemos barajar y pensar muy bien acerca de lo que puede suceder con nuestras actuaciones, si puede ser algo malo, si se puede derivar algo bueno, de qué forma, cómo, es evidente que, eh, pues por ejemplo, eh, hay, eh, estas personas que salen a la calle a, a romper con todo, pues no, no piensan en, en, en lo que están haciendo realmente, simplemente se dejan arrastrar por la ira y salen ahí a, a, a romper, ¿no? cuando el dinero de lo que están rompiendo pues sale del bolsillo de todos los españoles y españolas en fin, además de que así no se soluciona nada, por supuesto solamente se meten en más líos y bueno, yo ya no tengo nada más que decir eh, espero que os haya gustado esta, esta grabación y bueno, yo, a ver, he intentado ser... Eh, objetivo con respecto a, a, a la cuestión quizás haya personas que no estén de acuerdo conmigo pero bueno, es libertad de expresión ¿no? o sea, yo he manifestado mi opinión, como hago siempre acerca de, de, de las cosas y, y nada, eh, bueno si os ha gustado, pues eh, compartidla eh, compartid esta grabación si queréis y, y si no, pues lo siento, no yo, a ver, no, tampoco es mi intención agradar a todo el mundo, la verdad. Eh, así que nada, eh, bueno, nos vemos por aquí en, en otra ocasión. Hasta pronto. Bien, esta es una aclaración sobre lo que yo dije en la grabación anterior acerca de que no me creo que todos los delitos que son catalogados a día de hoy como violencia de género eh, que lo sean como tal atendiendo a la definición de violencia de género actual, ¿no? eh, que, de, que el autor es el hombre y la víctima es mujer. No me lo puedo creer porque eh, hay muchos móviles distintos. Están los celos, está la envidia, está la ira, el odio, y debemos tener en cuenta que un delito de violencia de género, desde un punto de vista lógico, lo es si el móvil ha sido el género de la víctima. Y por eso no me puedo creer que todos los delitos catalogados así, en ellos, en el móvil, haya sido ese, el género de la víctima. Que el Código Penal diga que, que, que porque lo dice, que toda violencia que ejerce un hombre contra una mujer es violencia de género, para determinados delitos, eh, no significa que esté bien, que sea lógico, para nada. Pero lo que yo quiero aclarar es que, con el hecho de ser escéptico con respecto a esto, no quiere decir que eh, yo niegue la violencia de género. Yo no la, no la niego, no la pongo en duda que exista, no pongo en duda que haya delitos que se cometan cuyo móvil sea el género, eh, pero sí lo que pongo en duda es que todos los eh, eh, delitos que son catalogados así violencia de género, lo sean como tal ¿no? ¿por qué hago esta aclaración? porque sé que va a haber gente que puede escuchar esto, el podcast anterior, que diga bueno, es que este tío está negando la violencia de género no, para nada no, no lo hago lo que intento un poco es aplicar la lógica ¿no? y si no se puede demostrar por ejemplo en un juicio que el móvil del delito ha sido de género, pues no puede ser violencia de género, insisto yo no me he leído las sentencias pero es muy extraño a, a mi modo de, de entender, de verlo, que eso, que todo sea, que todo, la, la causa de todo esto, todos estos delitos, sea siempre el género de la víctima. No, no, me lo, no me lo creo, vamos, no, no me lo trago. Que puede ser, sí, ya lo dije en el podcast, puede ser perfectamente, puede ser que yo esté equivocado, pero me mantengo seriamente escéptico con respecto a la cuestión. Igualmente, no niego la existencia de, de la violencia de género. Hola a todos y a todas. Esta, bueno, es una aclaración sobre el hecho de que yo no considero lógico, o lógica, mejor dicho, la consideración, valga la redundancia, actual, sobre lo que se entiende como violencia de género, tanto a nivel jurídico como a nivel social. He estado revisando la ley, es del año 2004, es una ley orgánica y eh, que, bueno, yo ya había visto con anterioridad, pero, bueno, quise echarle un ojo de nuevo. Y efectivamente no ha cambiado, es decir, el autor tiene que ser cónyuge o excónyuge de la mujer víctima, así como también, pues bueno, eh, un, un hombre que haya estado ligado a, a la mujer por una relación similar de afectividad. También, esto se me olvidó comentarlo se considera víctimas a aquellas personas familiares o allegadas de la mujer que sean menores de edad si reciben un daño por parte del hombre, pareja o expareja, si a su vez este daño se realiza para eh, dañar al mismo tiempo a, a, la, a la pareja, ¿no? a, la, a, a la mujer. Pues bien, eh, partiendo de esto, bueno, eh, no es lógico, claro, considerar que la violencia de género se tenga que dar únicamente eh, por parte de la pareja o expareja, ¿no? porque puede haber cualquier otro hombre que no haya tenido esta relación con una mujer que pues, también pueda ejercer la violencia de género. De hecho, tal y como dije, una de las reivindicaciones feministas es cambiar esto. Luego tampoco es lógico porque si eh, vemos el código penal aparecen para ciertos delitos, un tipo agraviado, si el delito es cometido por pareja o expareja de la, de la víctima mujer. Lo cual es un sinsentido, porque esto se tiene que aplicar si eh, el hombre ha cometido el delito movido, el móvil del, si el móvil del delito ha sido evidentemente la violencia de género, ha sido el machismo. Y tal y como dije, pues hay un montón de móviles distintos, y no tiene por qué ser... Eh, u, eh, únicamente para todos los delitos que son calificados de violencia de género, pues efectivamente la violencia de género como tal. Eh, es decir, puede haber delitos que evidentemente sean, sean correctamente clasificados así, pero puede haber otros que no lo sean. Yo ya dije y me mostré escéptico acerca de esto, acerca de que se consideren todos los delitos de violencia de género como tal. Porque no, no me lo creo, la verdad. Y luego tampoco es lógico el, el hecho de que y si atendemos a la definición, no se considere que la violencia de género pueda ser ejercida por una mujer hacia un hombre. No es lógico, porque perfectamente el móvil del delito, en el caso de una mujer contra un hombre, puede ser perfectamente este tipo de violencia. Puede ser el embrismo lo contrario al, al, al machismo. Puede ser el móvil, el género de la víctima. Pero bueno, una vez dicho esto, además de no ser lógico, yo no lo considero constitucional. Por lo tanto, no puedo entender cómo a nivel jurídico esto, esto puede seguir existiendo. ¿Dónde está el tribunal constitucional ¿no? para eh, 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 postularse acerca de estas cosas ¿no? y, y decir, pues no, pues esto no es constitucional? Pero bueno, eh, en definitiva, la ley es la que es. A mí me parece pues, eso bastante injusta para, para los hombres. Y esto no es ser machista, la verdad, y esto no es negar la violencia de género, para nada, es simplemente, pues, eh, eh, yo pienso que es opinar desde un punto de vista constitucional, la verdad, eh, pero bueno, eso, puede haber gente que esté a favor, puede haber gente que esté en contra de lo que yo digo, pero bueno, es mi modo de pensar, y, y bueno, ya está hecha la aclaración, creo que ya no tengo nada más que decir. Espero que os haya gustado la grabación, por cierto, y, y lo dicho, si, si, si es así, pues eh, compartidla si queréis.